0: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés muy bien allí donde te encuentres en estos momentos. Y yo os puedo asegurar que estoy muy contento porque el podcast de hoy... Bueno, el podcast de hoy en realidad son dos. Porque os podéis imaginar lo difícil que es entrevistar a alguien que lleva viajando desde 2003, casi sin parar. Alguien que tiene historias para... Para llenar horas hablando, tanto saber, tantas reflexiones que escuchar. Y así es como hablando con José Santa Cara, empezamos a hablar. empezamos a hablar. y la entrevista que ya sabéis que habitualmente. pues dura una hora. pues en, en esa hora yo no, no, no. es que no nos había dado ni tiempo a hablar ni. ni de la mitad de lo que yo quería hablar. Así que hoy va a ser esta primera parte de una entrevista o más bien es la entrevista en sí que cuando llegó el momento decidimos cortarla y, y la semana siguiente grabamos otra para tampoco cansarle demasiado y es una entrevista que me ha encantado hacer eh, porque hemos hablado mmm, efectivamente de viajes pero también de la vida muchas reflexiones sobre el orden mundial sobre bueno cómo funcionan las diferentes culturas impregnados de anécdotas y vivencias y problemas en fin, ha estado genial, de verdad. Eh, José Santa Santacara, no sé si le conocéis, es un profesor que, bueno, jubilado, empezó a viajar en 2003 en una furgoneta en Ibileche y se fue a dar la vuelta al mundo y estuvo tres años por cuatro continentes. Eh, para disfrutar y, y conocer las músicas del mundo. Ese fue como el hilo conductor y por eso en este programa también y en el programa siguiente voy a insertar pequeñas cuñas de músicas que él bueno que le evocan bastante y de hecho en la entrevista notaréis que en algunos momentos se emociona de recordar algunos momentos y se hace un silencio que bueno que yo he querido no 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 cortar aunque él me ha dicho tú mismo tú mismo ...pero me parece muy significativo de una persona con, con gran sensibilidad. Luego ese, pues, de 2003 que estuvo tres años por los cuatro continentes... ...fue el primer gran viaje de muchos que vinieron a continuación... ...y en este programa vamos a hablar también del que hizo en 2007... ...durante año y medio dando la vuelta a África... ...en, en esa furgoneta que no era 4 x cuatro ni nada... ...lo cual, pues, le hizo o le supuso muchísimos problemas... Aquel viaje empezó en Carcastillo, en Navarra, eh, su pueblo natal, y le llevó a recorrer todo África por la costa atlántica hasta Ciudad del Cabo. Y no contento con eso, pues regresó o volvió a casa por la costa del Índico hasta el Cairo, Ciudad del Cabo hasta el Cairo, tras recorrer más de 60.000 kilómetros. Claro, llegados a este punto y con estos dos viajes podéis entender... ¿Por qué nos hemos alargado hasta un segundo podcast? Y es que en realidad la entrevista, empezamos hablando de sus motivaciones para viajar eh, y sobre todo del último viaje, el más reciente de todos, que hizo de mayo de 2019 a febrero de 2020, saliendo también desde Navarra hasta Mongolia, un viaje que llamó Viaje al Corazón de Asia. Y que, bueno, eh, empezamos ahí a hablar, 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 y me di cuenta de que solo habíamos hablado de sus dos primeros grandes viajes y del último y todavía me quedaban varias vueltas al mundo y otros viajes que quería hablar con él de ahí que, pues, bueno le pidiera grabar otro día y quedamos para grabar una segunda parte magnífica como esta, esta primera por último me gustaría agradecer el apoyo que da este podcast Web Empresa una de las compañías más famosas del sector de alojamiento y dominios de páginas web blogs de viajes y, y tiendas online algo en lo que destacan es el trato al cliente y no solo cuando hay problemas, claro. Por ejemplo, si no eres profesional del mundo online, te ayudan a construir tu presencia en internet orientándote desde el principio, dándote formación luego, ayudándote a configurar todo y desde luego respondiendo rápidamente cuando hay algún problema. Te invito a que entres en webempresa.com para conocer todos sus servicios web y si contratas alguno, hazlo con el código Un Gran Viaje todo junto, para que te hagan un descuento del 25% en la tarifa. Y nada más por hoy, quiero darte las gracias por estar ahí, por tu escucha, una semana más y espero que disfrutes mucho con esta nueva entrevista. Yo creo que sí.
1: Llegó
0: la bruma una y horizonte Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien y tú, Pablo. Pues nada, encantado de charlar contigo. Eh, la verdad es que me hace muchísima ilusión y te he de decir que es una de las conversaciones más complicadas que creo que hasta la fecha voy a hacer. Porque pocos viajeros han estado al otro lado del micrófono que hayan viajado más países, más tiempo y, y, y durante más zonas. O sea, es que va a ser complicado hablar contigo, pero lo voy a disfrutar muchísimo. De hecho, es que llevas desde 2003 viajando casi sin parar, desde hace uf, 18 años. ¿Qué, ¿Qué te da a ti, qué te aporta viajar para que no hayas perdido la ilusión en todos estos años?
1: No sé, yo suelo decirme a mí mismo que siempre inicio las cosas en la vida, bueno, pues como todo el mundo inicia un, eh, una serie de tareas y tal, luego las he cambiado, y entonces como que siempre llego un poco tarde a iniciar esto. Yo los viajes los inicié, los viajes largos, porque siempre he estado viajando, los inicié un poco ya tarde en años, si se tiene en cuenta la media que hay por ahí, pero entonces era como que, que me faltaba el tiempo y tenía que ir a todos sitios, ¿no? Y entonces yo a veces me paro a reflexionar sobre el tema y digo, joder, pero si es que lo que he hecho aquí en cuatro días, porque claro, son tres vueltas al mundo, la vuelta a África, la vuelta a Asia, eh, pf, eh, no sé, es una barbaridad, ¿no?, bastante, en cierto modo. Y luego ya digo, cantidad de viajes que ya hacía antes, pero ahora sí, ha sido todo, como, como todo muy concentrado, ¿no? ¿Y qué me mantiene ahí? Pues el, el afán ese de siempre, ¿no?, el, el ver más allá, conocer otras culturas... Otras formas de entender la vida, porque ya cada vez creo menos en mi sociedad. Yo soy de aquí de la sociedad occidental, la sociedad europea, pero la veo muy hipócrita, muy cínica en muchos aspectos. Y eso era un poco lo que me movía, a ver en la realidad que hay otros mundos que que, que que en muchos aspectos son muy superiores al nuestro que tenemos. Pero aquí siempre estamos creyéndonos que vivimos en una burbuja de cristal ahí y, y, y bueno, fuera de aquí está el caos y adentro está y justificamos todo aquí. Esa es una cosa que me que la llevo siempre grabada en mí de cómo justificamos cualquier cosa, cualquier barbaridad. Lo justificamos en nosotros, claro, los demás no. Los demás es que son malos. Sí.
0: Y no sé si te ha sucedido que tal vez pierdas un poco, eso sí, no, no la ilusión porque ya nos, nos queda claro, nos lo has explicado, pero tal vez la capacidad de sorpresa porque al principio cuando llegas a una cultura nueva pues todo es nuevo y diferente y pero luego cuando vuelves a, esa, a ese país, a esa cultura o vuelves a ese entorno como que ya lo conoces, no, no has perdido esa capacidad de sorprenderte?
1: Pues eh, igual la he perdido antes de iniciarlo, pero cuando inicio el viaje vuelves a recuperarla, porque efectivamente, no sé, Turquía haber estado, no sé, ocho o diez veces, ¿no? Y, 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 y cada vez que vuelvo veo una cosa distinta, ¿no? Y lo mismo me ha pasado con Irán o con la India, ¿no? Entonces, no, como que no se pierde, es cuando te metes en el viaje, cuando estás ya en otro mundo, en otra dimensión, y, y, y tienes un poder de absorción tremendo ¿no? de todo lo que te está llegando eh, por los oídos, por los sentidos por todo y no sé, eso como me vuelve a animar yo nunca olvidaré, cuando di la primera vuelta al mundo pues llegué a Grecia cuando iba a pasar de Grecia a Turquía jo, me dije, claro, yo iba con los cinco continentes a través de la música, soy músico aficionado y llevo tres instrumentos entonces eh, hubo un momento que me dije jo, ya a partir de ahora ya las músicas fíjate, las griegas con el, la música al Buzuk y todo eso, joder, es que estaban por llegar, estaban por llegar las grandes músicas, ¿no? Mm. Y que algo que yo no las conocía, bueno, las conocía teóricamente, pero no sé, fue una sensación tremenda. Yo nunca olvidaré cuando grabé en Irán, y tal vez sea la mejor que he grabado, la más bonita, y fue, no sé, pues a las 8 de la mañana, estaba bien en, inter en, en FM, porque la llevaba detrás de ella, joder, me puse a llorar allí.
0: Ya, qué emocionante, la <risa> verdad, sí, sí, y qué de recuerdos, porque la música, ¡buah! cada cultura tiene una cada una es diferente y aunque vayamos a hablar un poquito eh, ahora de ese viaje eh, nosotros hemos conectado recientemente o yo te he seguido más porque de mayo de 2019 a febrero de 2020 estuviste viajando por por el corazón de Asia no F te fuiste en furgoneta sí, sí. hasta hasta Mongolia que fue un viajazo de 45 mil kilómetros ida y vuelta y ahí, bueno, has pasado por Asia Central, que es una, una región del planeta que, que yo disfruto y que conozco bien, que, que a mí me tiene un poco enganchado. Eh, ¿Cómo decides, cada vez que emprendes un nuevo viaje, cómo decides la ruta? Porque es lo que estabas diciendo al principio y yo he dicho en la introducción también. Has hecho tres vueltas al mundo, dos de ellas han sido en furgonetas, has dado la vuelta entera a África... Eh, has recorrido toda Europa entera, de repente como que ya no te quedan sitios, ¿no? ¿Por qué decidiste eh, este último viaje hacerlo hacia Mongolia, hacia Asia Central?
1: Bueno, ahí habría varios motivos. Uno de ellos es, claro, este último viaje en realidad iba a ser mucho más grande porque yo lo, lo pensé un poco en China, donde he ido mucho últimamente, ¿no? Y, y en China ese viaje iba a ser, pues, como la culminación de todos... Entrar por, por Rusia, entrar en China, eh, de China bajar hasta India, in, bueno, Nepal, India, intentar atravesar eh, Myanmar, que ahora ya pa parece que se puede con Camita, bueno, ahora está complicado, ¿no? O sea, hacer ese, ese gran viaje. Luego se quedó corto porque lo de China es bastante inexplicable. O sea, un país donde te puedes mover tranquilamente, donde te dé la sí. gana. Eh, puedes hacer lo que quieras. Resulta que te cobran una barbaridad. O sea, es el país, puede ser más caro, me querían cobrar 8.000 euros por tres mil kilómetros porque te llevo ahora un chinito dentro y todo eso no entonces ya eh, eso pues ya no podía ser no sé es una cosa que, que, que más tarde más pronto que tarde lo tendrán que cambiar pero bueno de momento está así no y entonces pues ya dije pues bueno pues me recorreré otra vez todas las repúblicas exsoviéticas del Asia Central ya había estado en ellas Tur Turmenistán Uzbekistán eh, Tayikistán Kirguistán había estado y eh, eh, este, eh, Kazajistán, un poco. Y bueno, fue un poco eso en principio, pero claro, era eh, Rusia también no la tenía muy vista. Bueno, había hecho el Transiberiano, volviendo desde China y eso, pero también me atraía bastante ver aquello. Bueno, en fin, ya sabemos todos eh, cómo están catalogados ciertos países aquí en Occidente, ¿no? O sea, parece que son el diablo con, con Rao y con Córno ¿no? Entonces era un poco hacer esa experiencia de atravesar todo Rusia, porque claro, en realidad eso fue atravesar toda prácticamente, hasta hasta el lago Baikal y todo eso, ¿no? Y esas repúblicas centroasiáticas que efectivamente atraen muchos, y por lo que veo tú has viajado por ahí, y tienen un poder de atracción tremendo, porque efectivamente es que eso ha sido el corazón del mundo, eh, hasta, hasta hace 600 años, 700, era el corazón del mundo allí, ¿no? han bajado ahora, empiezan otra vez a subir con el gran proyecto chino de la ruta de, de la seda eh, nuevamente y no sé si tiene ese poder, además eh, bueno, musicalmente impresionantes son, porque se mezclan sí. ahí todo y luego, arquitectónicamente es, es impresionante, porque claro es una mezcla de, de, la, de, la de, de, de la cultura y la arquitectura india la china, la persa todo eso que se junta ahí por ejemplo, no sé si ahora está en azgabat para mí, azgabat, eh lo puse en el, en el libro en el primer libro, puse que, que es una belleza de esas que, que te hacen daño casi a los ojos eh, es una maravilla impresionante independientemente de todo el régimen que tiene allí ¿no? Eh, político y eso y ya digo de dónde sale de dónde sale esa atracción tan esa belleza tan impresionante es esa mezcla de culturas que hay no en en el hacer, en el sentir, en el ver, y, y no sé, eso era un poco lo que me atraía, y claro, hacía también por pues eso, quedaba un poco dar esa vuelta, luego volver a entrar otra vez en Irán, para mí Irán es una maravilla, volver a entrar eh, en Turquía también, que, que tiene zonas maravillosas, no sé, era todo eso, ¿no? Que en cierto modo es como el ombligo del mundo, eso.
0: A mí lo que bueno, a mí me parece meritorio todos estos viajes que llevas haciendo en estos últimos 18 años, que es que de verdad casi no has parado, pero más meritorio aún me parece que los haces en una furgoneta, en una Volkswagen Transporter llamada Ibileche, que tiene a día de hoy 450.000 kilómetros. Que además es una furgoneta que no es 4x4. Es una furgoneta normal. Y te has metido por lugares, bueno, supongo, infames. O sea, yo ahora que estás pensando en, estás hablando de Asia Central, que hay muchísimas pistas, muchísimas carreteras en mal estado. Eh, viajar con Ibileche, ¿qué te aporta? Pues, aparte de la aventura, porque es que seguro que has tenido uf, muchas muchos problemillas y, y anécdotas con esa furgón.
1: Oh, es que para empezar te diré una cosa, no sé, ya no sé si son los viajes de Josela con Ibileche o los viajes de Ibileche con Josela. <risa> sí, en cierto modo, claro, es que Ibileche como que tiene personalidad ya, ha llegado a tenerla, ¿no? Por eso el nombre se lo puse. Estando en Pakistán, en el camping, que es solo para extranjeros, en el año 2003, pues llevaba cinco meses viajando y todo el mundo me pregunta, oye, ¿y qué tal está la camioneta? Y dije, bueno, y le eche, eh, la camioneta, eh, o sea, necesita un nombre, lo, no sé, se si ha hecho eh, meritorio, ha hecho méritos suficientes para eso. Y entonces, bueno, y Billy en Vasco es andar, eches casa, casa andante, ¿no?
0: Ah, y, qué
1: guay. Y bueno, empezar porque, pues, no sé, me dio por comprar esa, pero ahora ya no es esa, es Ibileche, es algo muy especial, ¿no? Y, y claro, no sé, estamos tan unidos que ya no la iba a reparar, porque seguramente caerá algo en otro viaje, siempre digo es el último, pero caerá algo en otro gran viaje. Entonces, pues claro, está ya muy, muy, muy traqueteada, muy eso, pensaba ir a por otra, me digo, no, hay que arreglarla, o sea, yo más o menos eh, sé lo que tiene más o menos mal y tal, tiene la suerte que el motor está todavía bastante bien, es una cosa rarísima, después de todo lo que por sitios se ha metido, pero bueno, ya la, la bomba de, la tengo cambiada, este, la bomba de inyección, tiene muchas cosas cambiadas, claro, vas cambiando con el tipo, ¿no? Y, o sea, se le puede... Entonces, la idea es, no sé, yo tengo que acabar mi vida de, de este de viajes con Ibileche. Como sea, ya me las arreglaré para tirar por delante con ella. Y, y ya digo, se ha creado un, una entente ahí, pues muy... Ya que le oyes todos los ruidos... Bueno, en el último viaje, cada dos días me ponía el buzo. Me tendría que bajar. ¡Ostras! Pero sí, o sea, algo tremendo, ¿no? Eh, pero bueno, ya como que dices, oye, te lo mereces, se lo merece. Porque a veces le digo, ojo, estarás de mí hasta las narices, ¿no? Pero bueno, va tirando. Y entonces hay otro factor que sí diría. Ahora cuando he hecho el, el, el libro de África, el último puse ahí que a África me llevó la inconsciencia. O sea, lo de África, sí, efectivamente. Yo en África no le recomendaría a nadie meterse con lo que yo me metí. O sea, eso es llevar un boleto casi del 95% para que te quedes allí. Porque no, es una tracción delantera, bueno, es fuerte hasta cierto nivel y no tiene ni tomas de aire elevadas, es, es baja, relativamente baja, las ruedas son de 15 de 15 pulgadas nada más, o sea no es para meterla ahí porque no sé, por contarte una anécdota hubo zonas que salí con las con las cadenas de la nieve ahí algo que preveía me las llevé con las cadenas de la nieve las ponía, bueno eso parecía un tanque ya, ¿no? <risa> un... eh, no sé, para no pero no, no, tremendo, tremendo, a veces me tuvieron que remolcar, ahora ya digo, me llevo la inconsciencia, o sea, yo a nadie le recomendaría me llevo ese afán de que, joder, tengo que hacerlo tenemos que hacerlo los dos, pero no, no eso fue algo tremendo, ¿no? Ya me di cuenta muchas veces en el Congo, pues ahí todo lleno de agua, charcos, y decía, bueno, esto es que no sé quién dijo aquello de las naves, que he quemado las naves para que nadie se escape, ¿no? Por pues eso dije aquí, las naves están quemadas, no hay vuelta atrás, hay que tirar para adelante, ¿no? Y fíjate.
0: Ah, y te iba a decir que muchos viajeros que conozco que viajan en moto o en, o en coche o, o 4x4 o furgonetas, como estás narrando, dicen que muchas veces cuando han tenido los problemas más gordos siempre les ha venido una solución casi como un poco mágica. Siempre había alguien para ayudar y que muchas veces han conocido a gente increíble gracias a que sus vehículos se han estropeado. No sé si te ha pasado a ti en alguna ocasión. Sí, sí.
1: Totalmente, totalmente. O sea, yo estuve un mes con los talibanes en Pakistán. ¡Ostras! Porque se fastidió el, el embrague, eh, subiendo el puerto de, de Lovari, sí, de Lavari, eh Bajé hasta Dir, eh, pero 10 kilómetros o 15, pues eh, bajando en caída libre, porque no llevaba embrague, era zona talibán, eh, en Dir, eh, cerca de la frontera de Afganistán. Ahí me paré, ahí dijeron que sí, que serían capaces de soltarlo todo y, y intentar arreglarlo. Luego hubo que pedir uno a este aquí. Me lo mandaron los amiguetes y tal. Bueno, ya se me mandó por correo. Y estuve más con ellos. Y bueno, les dediqué una crónica a mis queridos talibanes de dir. Claro, joder, algunos se me ponían, se subían por las paredes. y Les dije, mira, estos que están aquí concretamente... No saben nada ni lo que es un arma. Bueno, algunos sí se veía que estaba metido en rollo, pero la mayoría no, porque no se sé si sabe lo que es talibán. Es estudiante del Corán, eso es todo, ¿no? Mm. Los pastunes son casi todos talibanes, ¿no? Claro, luego ha venido. ¿Quién les dio armas a los talibanes? Pues eh, Occidente les dio las armas. ¿Y quién los ha subido a donde están? Pues Occidente también, para luchar contra la Unión Soviética y luego enseguida empezaron a luchar contra Occidente, claro, porque al fin y al cabo tampoco son tan idiotas como puedan no darse cuenta que lo estaban utilizando, ¿no? Entonces, sí, de ahí salió una experiencia pues tremenda, ¿no? Aunque no se me verdad que me dices eso, oh, aún me estoy riendo, porque mi hermana cuando llamó allí, joder, pues estaba liadísimo, no sabía ni por dónde te daba el aire, hay que llamar aquí, hay que organizar esto, lo otro, lo demás allá, me dice, no, joder, pero igual te ha venido bien, lo que me acabas de decir, igual te ha venido bien porque vas a conocer, y le dice hombre, no soy Rambo, o sea, no quieras que te acampo porque ya vale, ya. Pero bueno, sí, fue una experiencia tremenda, y en otros sitios también. También, eh, porque justo cuando se rompió el embrague, pues poco antes, cuando estaba en este en, en, en Chitral, pues se rompió el cárter, claro. Metí bilecha en un sitio que no tenía por qué haber estallido, era imposible. Joder, sería, sería, si ya se arreglara esto aquí, no se arregló. Llegué a Chitral, el, el cárter ya dejó de, eh, de resistir, se rompió y lo primero que hice fue me puse a comer, porque en esa situación como quieras darle vueltas a la cabeza a todo por, un mili, por milésimas de segundo te va pasando todo lo que puede ocurrir eh, me tengo que quedar aquí todo el invierno porque no va a llegar la pieza, no se va a poder arreglar el cártel, luego se soldó ¿no? y tal, dije, me voy a poner a comer pues efectivamente me puse a comer, enseguida llegaron dos pakistaníes, oye, ¿qué te ha pasado y tal? pues vale, me remolgaron el, en la camioneta y ya encontramos un sitio donde hacerlo ¿no? pero sí, sí, muchos eh, muchísimas veces ha sido claro, una vez pasado todo ha sido una maravilla, la, 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 no sé, las amistades que has hecho tal. Y son más que amistades, conocer a la gente dentro. Eh, eh, me ha ocurrido esta vez, en, en, en Mongolia se rompió otra vez. Eh, el GPS pues me engañó, me metió por una zona horrible, yendo para Rusia. Y, y bueno, al final se rompió. Y en pleno monte, pues eh, funcionaba un poco el embrague. Eh, y ya encontré un camping eh, de ricos en pleno monte, claro, un camping para ricos que no tenía ni electricidad ni, ni conexión a internet, nada, no había nada, ¿no? Que van ahí a descansar y ya está. Bueno, pues ahí uno dijo que sí, sí, yo me atrevo y tal y entre los dos desmontamos todo y luego estuve en su casa y yo era como uno más de la familia. Claro, esa experiencia de haber estado con una familia mongola, como que eres de allá, pues efectivamente es algo que nunca se te olvida, nunca se te olvida.
0: Sí, también de todas maneras se tiene que pasar un poco mal aunque yo creo que es un gran acierto el estilo de viaje que llevas, si no me equivoco que es sin planificar mucho, al menos los tiempos porque de repente te sí, sucede no, no. Una, una avería de estas y te pasas, como has dicho, un mes varado allí esperando a que llegue la pieza sí. o demás hay que ir con una actitud muy relajada, ¿no?
1: Sí, sí, sí yo creo que sí claro, yo he visto viajeros que lo llevan todo planificado. Y yo me digo a mí mismo, yo para eso no viajo, porque yo si viajo es para... Te vas evadiendo y vas teniendo tu cabeza en otras cuestiones, ¿no? Distintas de las que tienes que es la vida normal y, y, y la real o pseudo-real. Eh, en, en, entonces, yo sé cuándo salgo y cuándo quiero llegar, más o menos, mes arriba, mes abajo. Pero bueno, entre medias, pues vas planificando, porque igual hay un sitio que no pensabas ir... Y de repente dices, joder, esto es maravilloso, aquí me quedo, no sé, o escribiendo crónicas, eso me pasaba mucho antes, pues para escribir crónicas, joder, mira, que sitio más bonito, pues aquí me quedo una semana, o los que haga falta, ¿no? Pero sí, no 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 plan, no plan planifico demasiado, ¿no? El, lo que hay entre medias, ¿sí? el principio y el final, hombre, siempre vas un poco consciente de dónde estás, ¿no? Otra, yo tengo ahora un fallo, Digo que es un fallo porque yo creo que es un fallo. Porque antes llevaba diarios, llevaba ahora ya no llevo prácticamente casi nada. Eh, no llevo ni radio para no bueno, llevar y, coño, soy electrónico, la, la puedo arreglar a veces, pero no me interesa. Entonces, eh, me olvido de toda esa serie de cuestiones y voy para adelante, ¿eh? voy tirando, voy haciendo. Si veo que voy demasiado atrasado, pues eh, procuro darle un poco más rápido, pero... Pero me parece, es mi forma de viajar, sí, y, y ya digo, lo que esté entre medias, bueno, habrás leído igual, ¿no?, la famosa poesía de Ítaca, ¿no?, uh -huh, claro, que claro, habla sí. de eso, del camino, sí, llegar a Ítaca es interesante, pero el camino es lo importante.
0: Que sea largo y lleno de aventuras, efectivamente. Oye, José, me gustaría volver o ir un poquito a ese primer gran viaje que arrancó en junio de 2003 y que, bueno, sí. durante casi casi tres años estuviste viajando alrededor de, de, de los cinco continentes a través de la música. Fue un, un viaje largo bueno, de 59... no
1: pude entrar, pero bueno, sí, luego lo hice después.
0: Ah, sí. vale, bueno, fueron esos 59 países, cuatro continentes... ¿Y mil 16, kilómetros y además algunos de Mochilero que hiciste 25.000 y ahí sí. eh, querías visitar los continentes a través de la música ¿por qué le diste un hilo conductor a ese primer gran viaje que hiciste?
1: hombre, vas, vamos a ver lo primero te diría que para hacer este gran viaje no hace falta ninguna excusa como suelo decir, ¿no? el viaje de por sí mismo llena todo ¿pero por qué lo hice? pues porque, no sé, soy músico aficionado la música es algo que me encanta, me chifla, y pensé que podía ser un hilo conductor muy bonito para el viaje, ¿no? Había, pues, eh, culturas musicales que las conocía, las del gong, que en Asia, eh, este, la música Carnati, la India, eh, pero pero no las había visto realmente, ¿no?, directamente o, oídas, ¿no? Y era eso, quise darle un hilo conductor, y la verdad es que me vino bien, porque había momentos de estos que, que estás bajo, es normal, son mucho tiempo, y bueno, me ponía mi música los ponía a clasificar y, y te, elevaba, te elevaba otra vez la moral, ¿no? Claro, cada uno tiene que tener sus tics y sus cosas para uh -huh. mantenerse un poco, en, no sé, en el viaje bueno, no, sí. y, y llevar la cabeza amueblada, ¿no? Entonces, un poco eso, por ser músico aficionado. Yo me llevé la acordeón, siempre vas conmigo, en todos los viajes la llevo. Eh, el acordeón el Chistu, que es una flauta vasca... Y el trombón de varas, para que el ahí trombón va. de varas yo no lo nunca más, porque tienes que estar <risa> todos los días. Entonces, lo agarraba de, de mes en mes y, y, y ya el labio se te ponía... Entonces ya no, no lo llevé más, ¿no? Y, pero yo no lo he llevado para tocar por, por ahí, para salir... Y, no sé, lo he tocado cuando me ha aparecido de repente un tío músico que, pues vale, hemos hecho nuestras cosas, porque el lenguaje musical es otro lenguaje... Eh, eh, es precioso, ¿no? Eh, como el lenguaje de la mímica o el lenguaje de, de los gestos, todo eso, ¿no? Y bueno, pues me venía muy bien. Eh, dos personas que no se podían entender por el idioma y ahí estaban tocando las dos juntas, tomamos su instrumento y hacemos tonterías, cosas de esas y muy, o sea, muy gratificante todo eso.
0: Sí. También ibas ibas grabando. ¿Qué, ¿Con qué finalidad, con alguna finalidad, o simplemente por el placer tuyo de tener esos archivos y recordar las músicas, ¿O, o tal vez querías haber hecho, bueno, un documento sonoro de ese viaje?
1: La verdad es que cuando sales un viaje de estos no tienes muy claro qué vas a hacer con la música tal. Bueno, la verdad es que tengo, pues igual tengo 30 gigas de música de todo el mundo, ¿no? Porque cuando te ven interés, ha sido impresionante. Yo llegué a museos que estaban cerrados y me han sacado todos los instrumentos a la calle para que yo los viese, que estaban ahí metidos en cajas, ¿no? Algo impresionante. Eso me pasó en Pakistán, ¿no? Este Y luego, pues, le empiezas a dar un poco cuerpo. Te das cuenta que la música, al fin y al cabo, es como las migraciones humanas. Al fin y al cabo, la humanidad se ha hecho emigrando, ¿no? De un sitio para otro. Hmm. Y ver que, que un pueblo no acaba aquí y empieza ahí el siguiente eso es una, eso es una cosa que se inventó occidente en el siglo XVI y de ahí pues nos han derivado cantidad de problemas a la humanidad bueno, estas son las dos primeras guerras mundiales y todo porque eh, eh, la chispa pues es Alsacia-Lorena pues vaya, pues es impresionante que por Alsacia-Lorena pues joden mueran 50 millones, pero bueno son a, somos así de idiotas sí, los humanos sí. ¿no? entonces con la música es igual eh, la música se acaba aquí y empieza allá e incluso he visto cosas Ah, eh, por ejemplo, pues, el, el, uno, el ritmo mejor que, bueno, más, más extendido de todo Afganistán, grabé mucha música cuando estaba con los talibanes me la traían además a grabar, eh, pues es el 5 por 8, ritmo vasco del sor chico. No sé, Qué son cosas, ¿no? pues, pues sí, pues que te resultan curiosas. Luego llegas a la India, ves la música carnática y el violín, pues lo tocan tumbado y otros sí te lo tocan de una manera, o de otra. O sea, los instrumentos van cambiando o se van exportando. Por ejemplo, el piano deriva del, del este, del, del, este, del, de un instrumento iranio, ¿no? El, ahora no me sale el nombre, pero bueno, que es, eh, sería como el armazón del piano, ¿no? Vas viendo la historia de los instrumentos muy bonita, muy bonita es. Y bueno, eh, claro, yo no soy un profesional, pero tengo, la verdad es que son, ...tengo ahí una cantidad de cosas... ...que a veces digo, Joder, ...esto tenía que quedar en manos de un profesional... ...o no sé, sí. yo lo donaré... ...a algún... ...a algún conservatorio, a algún sitio... ...porque tengo maravillas que... Te, ...te he nombrado lo de la música carnática... ...porque a veces me ha, me ha tocado dar charlas... ...en conservatorios... ...entonces para ellos hice un tipo de música... ...digo, de películas un poco más concentradas... ...en la música... ...en lugar de otras que las tengo concentradas... ...en El viaje en sí mismo... Y a veces ya les decía, por la música carnática, ¿y eso qué es? O sea, nadie tenía ni idea, es una música impresionante, porque en la música india, jo, yo cuando estuve ahí dije, jo, aquí caben todas las músicas, cabe la occidental, caben todas, y cuando estuve ahí los veía bailar, y decía, el ballet occidental es una mierda comparado con esto, <risa> bailan con todo, con los ojos, con la expresión, eso es algo impresionante, entonces no sé, es para verlo.
0: Supongo que esa es parte de la... bueno, o esa es la, la motivación principal para viajar, ¿no? Descubrir todas esas cosas. Sí, es una sí. motivación que antes comentabas, antes de empezar en 2003 a hacer esos grandes viajes, ya tenías... Eh, comentabas como ya habías viajado mucho antes, supongo que lo hacías en tus vacaciones porque tú eras ingeniero de telecomunicaciones pero eras profesor de secundaria sí. en esa época, sí. claro, te tenías que ir amoldando un poco a, a las vacaciones supongo que llegó un momento en que te supo a poco
1: Sí, un poco exactamente, lo has definido perfectamente porque sí, eh, lo más que llegabas a mes y medio de vacaciones seguidas, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, dieron para mucho, porque dieron para ir, he estado en Libia con la camioneta, que ahora es imposible, aparte que la hemos dejado, eh, recalco, la hemos dejado, nosotros, occidental, sí. la hemos dejado deshecha, el primer país en cuestiones sociales de África, y, y bueno, me dio para ir a Siria y Jordania, Turquía, en fin, eh, daba para muchas cosas, pero ahora que dices eso, hay que contar, es que me estoy ahora acordando, llegaban vacaciones de igual una semana las de la nieve y tal, y yo y mi ex, o sea, salíamos de casa como, como, no sé, como alma que lleva al diablo, porque teníamos que ir a Venecia en, en una semana o teníamos que ir a no sé dónde, y si, sí, si sí, era, ir a tope. Pero efectivamente, llegó un momento que, claro, los viajes estos eran mes y medio, mil kilómetros, podían ser 14.000, pero decía, se me hacían cortos. Para cuando empezabas, ya al tercer día ya estabas pensando que estaba acabándose, ¿no? Y entonces dije, bueno, hay que hacer un viaje que no se acabe nunca, que no. sea tan largo, como 1059 días, que es lo que duró la Vuelta al Mundo, ¿no?
0: Bueno, el, ese fue la primera Vuelta al Mundo que hiciste de 2003 a 2006 y luego eh, iniciaste la Vuelta a África de 2007 a 2009, que como dices, sí. bueno, fue toda una aventura porque bajaste desde Marruecos a Ciudad del Cabo y luego sí. fuiste por la costa del Índico hasta, hasta Egipto, ¿no? 60.000 kilómetros, 33 sí. países... Lo increíble es eso, ¿no? Que lo hiciste en un, en un coche, en una furgoneta que no era eh, 4x4. ¿Qué, qué recuerdas sí. de aquel viaje del que, por cierto, me gustaría decir que has publicado recientemente un libro llamado, titulado África, la madre olvidada y, y maltratada? ¿Qué significó sí. e ese viaje para ti?
1: Pues no sé, por decirlo de alguna manera queda un poco pomposo, pues igual sería un punto de inflexión en el sentido de que, claro, la vuelta al mundo... En muchos países, pues que, pues bueno, los grandes países, las grandes cosas, eh, más o menos puedes ir por carreteras, que están más o menos bien, aunque me he tocado cada barbaridad tremenda, ¿no? Pero África, África es otra cosa. África, África, bueno, tengo que volver a repetirle, por eso es el nombre, la, la madre olvidada y maltratada, ¿no? África la hemos dejado deshecha, eh, Europa la ha dejado deshecha. No digo que sería una maravilla antes tampoco, porque ya la habíamos deshecho con el, con el esclavismo y todo ese rollo. Nunca se sabrán los millones que se, que, que se llevó Europa de allá, ¿no? este eh, Pero claro, luego la puntilla vino con el reparto de África entre todos y bueno, ahí ya se quedó en la nada, ¿no? Eh, África solo ha servido para, para sacar gente de allá como esclavos, para sacarle materias primas, para sacar todo. Entonces, claro... Es que en África, dar la vuelta a África ese ya es una aventura que, que, si uno se lo piensa, pues igual no lo inicia, ¿no? Mucha, bueno, más de eso se ha en el camino. Carreteras horribles, o sea, es que en, en algunos sitios hay carreteras porque ya lo están haciendo, sobre todo China. China, claro, se está metiendo en todos sitios y China, pues ha sido más. Más astuta, bueno, está haciendo lo normal, independientemente que haga sus grandes negocios. Joder, porque le... llegué al Congo y, oye, ¿qué te parece? Hombre, os está haciendo hospitales, os está haciendo carreteras, os está haciendo tal, os está cobrando, pero bueno, ¿qué os hizo Occidente y, y, y Francia? Pues, pues sí, nada, nada. O sea, te lo dice, no. Entonces, en ese aspecto es, una, es un cambio tremendo que hay en, 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 en el entendimiento del mundo porque ves un país deshecho. Ves un negro. Que el negro, yo siempre he dicho, siempre tiene cinco minutos para ti. Un negro, aunque vaya a un funeral, porque me ha tocado. Y entonces ve su humanidad todavía. Pero ya digo, no es que se conformen, es que con lo que tienen, pues van tirando para adelante. no hacen. Una vez me quedé en una gasolinera, estaba en Namibia. Me quedé allí mirando, estaba la chica la que trabajaba y se estaba comiendo un bocata y estaba con, un, con una botella de Coca-Cola, creo. Y, y no dejé de observarla le pegaría 20 tragos o 30 tragos y seguía casi igual a la botella o sea, se mojaba los labios mm. claro, eso ya te da idea de que hay otra mentalidad, otra forma claro, desde aquí no se quiere más que meter el consumo como sea todo eso, ¿no? entonces, ves una sociedad que está al lado de la nuestra pero que solo se utiliza para lo que se utiliza luego están, claro, eh, negros riquísimos que en realidad son los que han cogido los trabajillos que tenía el hombre blanco que, que en teoría son los que gobiernan aquello los gestores pero el gestor auténtico sigue allí queda el hombre blanco y eso es lo que te da una rabia tremenda a mí me la daba no o sea ves que África no es de dueña de su destino y y, y y es complicado que salga de donde está no tremendo
0: sí. de todas maneras, eh, para viajar bueno, es un es un continente muy exigente por, por toda la mucho. logística que has, estado, que has estado comentando, pero también es un continente que da mucho, ¿no? Da esa humanidad, esa cercanía. Y, y recuerdo haberte escuchado contar cómo una vez fuiste invitado a un funeral, que es algo... Todos, bueno, todos, que, todos, en nuestra, que en nuestras vidas aquí convencionales no pasa, ¿no? Y allí es como algo muy muy cercano, ¿no? El contacto con la gente, cómo, cómo suceden estas cosas.
1: Bueno, la, la primera fue relativamente sencilla porque en, en, en costa de Cotiguar, en la costa de Marfil, hay una hay una misionera de mi pueblo, entonces estuve con ella pues eh, casi un mes porque estábamos esperando un paquete no llegaba al final sí. se perdió me tuve que marchar ya, pero bueno mientras estaba allá claro, zona senufa senufa es una de las etnias pues, más características de África bueno, hay cantidad de ellas ¿no? pero esta es muy muy interesante ¿no? y, y bueno, pues me dijeron oye, voy con la música y tal, me dijo, para, para música los funerales, y ya fui con un senufo, claro, eso es un honor impresionante, yo cuando llegué con él Adam, se llamaba, me parece él y él me decía, mira tú lo que yo te diga tú dales dinero al que yo te diga eh, te, graba cuando yo te diga, entonces, y así lo hacía. Bueno, al final grababa ya cuando me da la gana, porque ya te, te, te olvidas de todo, ¿no? Y se portaron muy bien. Entonces, ese fue así el primero. Claro, yo era el único occidental, el único blanco allí, grabando todo, eh, escuchándoles la música maravillosa, todo. Bueno, un honor impresionante. Otro fue en Camerún, pero en Camerún, pues porque llevé a dos, una pareja de... eran Eran maestros, además. Los llevé a dedo, no sé... Y, y me dijeron que iban a un funeral, que sabía, ¿puedo ir con vosotros? Sí, claro, otra vez el único occidental, pero totalmente resguardado, estaba, estaba con, con, con ellos allí, o sea, todos me respetaban, y era el único. Y claro, eso sí que es una maravilla, porque no tienes esa sensación que te da muchas veces cuando estás por el extranjero, y dices, coño, esto que me están a mí enseñando, ¿esto es algo real o, o es para mm. turistas? Mm. Nos, eso nos, nos asalta a todos a día, ¿no? Y sabes que eso no es para turistas, es y claro, es la fiesta más importante que tienen, más que el nacimiento ellos iban con camisetas del muerto y tal eh, que día ha nacido ha muerto y, y, y ahí está en medio del, del recinto donde estás y todos alrededor bailando, medio borrachos, se bebe una barbaridad, ah por cierto a los nueve meses nacen muchos más críos que de normal <risa> eso es una cosa muy curiosa, ¿no? entonces ves la relación entre la vida y la muerte desde otra manera, desde otra perspectiva ¿no? distinta que siente que aquí sí se intenta esconder y tal, ¿no? ahí no se esconde nada ¿no? y hijo, es una sensación preciosa si alguna vez puedes, vete a un funeral, y aparte sí. a ellos les gusta casi, ¿no? que vayas ahí porque cuenten sus tradiciones porque luego yo por ejemplo llevo a llevé a todo el equipo de los danzantes y sus equipos que llevaban las máscaras y todo, pues ya era de del grupo era uno más, o sea y sí, es una maravilla eh, distinto a lo que me ocurrió en Sudáfrica que claro, allí también, pues hice amistades con, eh, con unos que llevé para allá, una chica que trabajaba en el Kruger eh, la llevé a su casa, yo dormí afuera porque le pedí permiso, oye mira yo tengo que, duermes aquí eh, fui al bar con ella y aquello fue una maravilla, porque claro era ella era de ese gueto, bueno nos lo pasamos de maravilla, yo el único blanco, una maravilla, claro al día siguiente nos fuimos a un gueto que no era el suyo ella no lo conocía. Y ahí se armó, ahí donde me sacudieron. Pues, eh, vale, era un gueto que no lo conocían. Yo fui con dos chicas negras, eran zonas, y otro chico, y ya está. Y en cuanto entré allí, me dijo, ¿no? ¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué te has llevado a dos negras? Y, dije, y ella se me ha llevado a mí también, ¿no? Y bueno, pues eh, eh, salía por las cámaras, y al salir a por las cámaras, pues, Dios, este indeseable, pues nada, me dio una sacudida, me puso en el cuello aquí, ya pierdes. Cuando te da una sacudida de esas, pierde la sensibilidad, la visibilidad y, 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 y no te puedes ni mover, ¿no? Y al final, al cabo de no sé cuánto tiempo, pues aparecí en el suelo, cuando dejó de pasar la corriente, aparecí en el suelo pues eh, sangrando y me levanté como pude y, y la puerta estaba abierta, pero no había robado nada, nada. El tío lo que quería era matarme o algo así y di la vuelta al coche y me dijo... Tandy, Tandy, me dijo, ven para acá, ven para acá, dice, no venir aquí que yo no puedo. Me llevan al hospital como pudieron la camioneta, no me desapareció nada, la camioneta, la camioneta estaba para ellos, pudieron hacer lo que les dio la gana, no desapareció nada, ni dinero que había, o sea, eso es impresionante. Bueno, pero bueno, bueno. ahí fall... y y fallé, pero bueno, porque yo quise, tenemos siempre un sexto sentido que te avisa, y mi sexto sentido me avisó, no te metas ahí porque ese gueto no lo conoce nadie, y efectivamente. La cosa salió mal, pero bueno, siempre hay que llevar un grado de irracionalidad, digo yo, en los viajes, ¿no? Pues es todo racional, porque entonces, no sé, no, no le sacas todo el jugo al tema, ¿no?
0: Sí, sí, entonces no te mueves de casa, vaya, además, que una cosita sí, sí. quería preguntarte, no sé tu sensación, que antes lo has apuntado un poco, de la naturalidad y la frescura y la naturaleza, bueno, la cercanía con muchos de los africanos que ibas conociendo, pero supongo que también igual te encontra encontraste un poco con eso impostado un poco, el cómo etnias a veces, eh, bueno, viven por, casi se podría decir por y para el turismo, ¿no?, para para que el turista vaya allí, se saque la foto, les pague. No sé qué te parece o si te has enfrentado a esta, a esta situación en la que al final al turista se le ve como, como una fuente de, de dinero, más que sí, eh, un, dólar, un viajero.
1: Eh, sí, sí, me ha ocurrido, me ha ocurrido. Lo que pasa es que, claro, el viaje fue muy gratificante porque me dio tiempo para estar en todas esas... Y claro, si estás en Kenia, sobre todo Kenia y, y Tanzania, pues ahí lo ves. Sí, pues vas a vas al al, al este al, al Kilimanjaro y efectivamente hay gente que está pues para sacarte la pela y que tiene muy poco que ver con este con con el espíritu de África real, ¿no? Claro, no tienen otra cosa, pues qué van a hacer. Puedes verlo también en Sudáfrica, pero sí, eso eso para mí ya no era África, era un era un remedo de África, no sé, algo que incluso desde fuera los ves y pasa una cosa de danzas, algún festival de danzas y efectivamente ya desde fuera esa danza te da, no sé si será los entendidos o los datos. Yo creo que nos da todos que dices, joder, me huele artificial bastante, ¿no? Mira, esto, ¿no? Sí. Pero claro, me ha tocado ver esas otras que, que las bailan ahí, que están, que estoy yo solo y que sabes que eso es auténtico totalmente, ¿no? Bien o mal, da lo mismo, bueno, eh, son bien, porque es auténtico, habría que decir eso, ¿no? Porque ya uno sale harto ya de tanto concurso, aquí sí estamos siempre para competir, y la cosa no es eso, ¿no? Pero sí, se nota mucho, y, y bueno, pues a veces pues procuras, procuras escaparte de eso, ¿no? Eh, pero claro, luego, pues cerca, fíjate, cerca de eso, pues, pues, pues iba de Malawi, y en Malawi, joder, pues una de las noches para dormir, llamo, me dejáis aparcar aquí, era el jefe, el jefe tribal. Claro, te enteras de muchas cosas, te enteras como en África, es que África es un país esquizofrénico. África Tiene, la... sí. <risas> tiene dos, dos administraciones, me dicen, no, yo soy el jefe tribal, ¿y eso qué significa? Pues me decía, pues que cuando aquí hay un problema en el pueblo siempre vienen a mí. Si yo por lo que sea, la última instancia, no puedo solucionar, entonces interviene la autoridad central. Claro, es tremendo eso. Fíjate, tú te imaginas aquí con dos administraciones para todo y eso es África. Claro, eso no se te olvida nunca que te han acogido ahí, que me han dado un teo muchas veces, te han invitado y he pagado yo porque era un euro para pagar. Pero tú sabes que si e esa persona le haces pagar ese euro, mañana igual no come. Mm. Entonces. <risa>
0: Bueno, después de este de este viaje que estuviste año y medio viajando por África y estuviste varios meses de vuelta en casa, ¿no? Un viaje que acabó en Egipto, pero que, bueno, te llevó hasta Carcastillo, en Navarra, que es donde está tu pueblo y, y tu, tu base, tu campamento base. Pero ta me gustaría preguntarte... ¿Cómo es eso del regreso? ¿Cómo es eso de estar en casa después de un viaje largo? Ya no solo por este viaje, sino por, por el anterior, que estuviste eso dando la vuelta al mundo y otros posteriores, ¿no? ¿El cuerpo te pide estar en casa o estás incómodo cuando estás en casa? ¿Cómo, cómo es eso del regreso de, de estos viajes?
1: Pues yo suelo decir una cosa. Que digo que en estos viajes se pagan muchos peajes eh, de todo tipo. sentimental, de... De amistades de mucho, ¿no? Pero un peaje que me... que eso, claro, eso lo, lo tienes que vivir estos viajes para saberlo. Un peaje muy grande es que cuando vuelves, pues, no sé, ya no eres solo de aquí, eres de algo más. Eh, yo, por ejemplo, cabrearte mucho, y yo iba a los bares a la televisión y decir a alguien en alta voz, joder, eso que está diciendo es mentira sobre ese país, eso, vamos, pues se acaba de venir de allá. Pero llega un momento que ya te callas, ya, o sea, aprendes a callarte porque dices, ¿y quién te va a entender? Si aquí Dios es la televisión, ¿no? Y entonces, eh, pues, por ejemplo, es ese. Hay conversaciones que, que, que me, me callo, no llego a intervenir porque digo, joder, si, si digo lo que yo pienso, te van a tratar de, no sé, cosas de esas, ¿no? Entonces, sí, estás. A veces digo, no sé, igual suena un poco, un poco demasiado. Eh, que es como que estás en otra dimensión, que sigues siendo de aquí, pero, pero hay algo que te dice que ya no es solo de aquí, eres ese ciudadano del mundo, que a la vez eres de tu, de tu sitio concreto, de lo, del País Vasco, pero eres ciudadano del mundo, como me han dicho alguna vez, ¿no? Y, y no sé, yo concretando eso, pues te diría que yo en mis viajes, en la Vuelta al Mundo, pues tuve 59 nacionalidades, y yo he tenido pues unas 150 nacionalidades durante, o sea, in intento ser del país. Bueno, no tengo el, el idioma, no tengo muchas costumbres, pero ser del país y no sé y, y luchas por por un euro, por lo que haga falta, como hacen ellos, como haces aquí, ¿no? Ese ese aspecto sí eh, te integras más, lo respetas. Me ha ocurrido alguna vez que me he metido en alguna excursión de estas porque no podía ir con Ibileche... Leche. Y en Vietnam no se me olvidan nunca. Unos americanos estaban hablando así, porque hemos ah no, no, era en otro sitio y hablaban de Vietnam, sí, porque hemos estado en Vietnam, es que Vietnam así, Vietnam así. Venga a decir cosas y al final intervine y le dije, oye, parece que hemos estado en países distintos, porque yo estaba en Vietnam, y en absoluto esa causa percepción y se me quedaron claro. Eh, no sé, ya digo, te, te da una, una perspectiva distinta, y por eso pues quieres volver a viajar, porque es igual donde te sientes más. Más libre de ser tú mismo. Yo esto que te voy a decir lo he hecho alguna vez y a algunos no les ha gustado. Le digo, joder, es que estoy por el mundo y me siento más libre que aquí. Porque ya sí, claro. con la palabra esa libertad que ya, que ya está prostituida totalmente. Sí. La palabra democracia no te digo, está prostituida al 100%, ¿no? En el sentido de que yo voy por ahí y te pregunto, ¿y tú qué? Yo soy vasco. Y ya está, joder, no pasa nada. ¿Qué más da? Sí, igual es español, siento eso y ya está, punto, y, y yo no soy ni más ni menos que otro, ni nada, ¿no? Entonces, otra cosa que suelo decir también, que vivimos en una sociedad occidental, es muy represivo, claro, se te queda ojo ¿qué dices este? Cada claro, vez es esa paradoja de que las libertades, eh, las libertades individuales, sobre todo, las sociales no, esas están olvidadas, las libertades individuales este, son estados garantistas, pero a la vez, aquí todo represivo, eh, lo que quiero decir con esto es que, que es esa paradoja que hay aquí. Eh, tienes estados garantistas, tienes eh, eh, ciertas libertades que en otros sitios no hay, pero a la vez es todo represivo. Vas a un sitio, prohibido hacer esto, 50 euros de multa, prohibido hacer lo otro, 50. O sea, aquí todo, son, todo se, se termina con eso, con multas de todo. El estado, igual que más cachondo, era Australia. Australia ya tres veces y era un cachonde, porque ahí te ponen un cartel. Prohibido. Eh, forbidden by law, por ley se acabó, no hay nada que discutir eso es la gracia, me hace una gracia tremenda, ¿no? entonces en ese aspecto, y luego vas por el mundo y esto también, pues en sitios que pues, son dictaduras bueno, son distintos, sistemas distintos que aquí, porque ya hay tanto rollo con eso que de repente ves que la gente en la calle luego ya no te vas a no me va a meter en el cómo anden en la relación con el Estado, porque claro estás ahí el tiempo que estás pues los ves como, como más libertad, más de todo. O sea, si te tienes que dar la vuelta en un sitio concreto, aunque esté prohibido, te la das. Pero aquí, como la de ella, sabes, ver, multa al canto. Entonces, en ese aspecto, no sé si me he explicado, ¿no? Esa dualidad Perfecto. que hay. Precisamente. Y, y a la vez eh, hay lo otro. Pero claro, son cosas que aquí las dices y, joder, te señalan con el dedo. Oiga,
0: Precisa, vaya, precisamente... Si Mira, te iba a preguntar algo un poco en relación a esto y tal vez más por el cariz eh, viajero tuyo, ¿no? Pero no sé si te has sentido o te sientes un bicho raro porque en tu entorno yo creo que no debe haber mucha gente que, que viaje tanto como tú y que entienda el viaje como modo de vida y, y que disfrute tanto de estar sintiéndose libre alrededor del mundo, ¿no? Tu entorno en general, igual ahora... Igual ahora ya ya te dan como caso perdido, pero tal vez más al principio, cuando empezaste a viajar, eh, ¿cómo te o sea te sentía, te, cómo te veía la gente? ¿Eras ese
1: eras un bicho raro? Pues para empezar, ¿sabes cómo me veían? Bueno, este se es empieza el viaje, va, en cuanto llega a Irán se vuelve, eso, oh, sí. porque yo tenía tenía compañera, ¿no? Me había separado, pero tenía compañera y luego me decía, oh, yo tenía la esperanza que ibas a volverte, pero no te volviste, tal eh, Sí, sí, yo creo que sí, si sí, hay una cierta, un cierto, ¿sabes quiénes ya no te ven tan raro, pero no se atreven mucho a, a hablar? Yo lo noto con los jóvenes, porque uh -huh. claro, eh, ya por diferencia de edad, pues aquí los jóvenes, hay un bar además al lado, con 20 años, 19, los ves como que te están mirando tal, pero con, con cierta admiración y respeto. Cosa que igual no hacen los mayores, porque ya sabes esas no sé, suena mal decirlo, pero yo creo que sí hay bastante el tema de la envidia, esas cosas y tal. Y yo a alguno ya le llega a decir, oye, jo, es que eso está, eso es la yo si pudiese y tal le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Y ya sacaré yo el dinero donde sea, te voy a pagar lo que vale una vuelta al mundo, pero como no la daga, des, eh, me vas a pagar a mí el doble, ¿eh? <risa> claro, hay o sea, es un concepto, pero ya te digo, los jóvenes que que siempre tienden a, a decir las cosas más claramente y no les importa. Sí, les notas como cierto respeto o cierta cosa y dices, qué bonito, qué tal. Y a muchos mayores sí, ya te dejan nada, este López es que está medio ch chalao. Bueno, hasta han corrido por aquí el bulo de que yo hago los viajes porque me los pagan no sé quién, además es curioso, ¿no? <risa> Ese es el cómo, sí, sí. Pero me lo he ido varios, y además te dices, sí, sí, eso totalmente así. Y digo, pues quién será, porque vaya idiota está yeah. pagando un dinero, mil euros así, y ruta que yo no lo, yo no los tengo, pues no sé quién los tendrá, no sé. O sea, sí, hasta qué extremos, porque claro, yo me he salido del rebaño, y eso es muy peligroso en esta mm. sociedad. Salir del rebaño, ya sabes que te van a señalar, claro, o se lleva un momento que ya los viajes se van acumulando joder, más. Porque claro, hay una cosa que yo siempre digo alguno que me comenta, bueno, y para viajar, ¿qué es lo fundamental? Y digo, respeto, respeto a cultura, respeto a todo. Luego, cuando vengas ya ya empezarás a discutir esto o lo otro, porque claro, tú no puedes decir que esta cosa está mal o está bien si la has visto nada más que dos días y tú no sabes qué hay detrás de, ese, mm. de esa situación que tienen, ¿no? Y que es claro, es la es ese gran tema que hay en Occidente, habrá en otros sitios, pero claro, como hasta ahora nos hemos creído el ombligo del mundo, pues esa cosa de creer que, que joder, que sí, que al final todos van a acabar donde lo que hacemos nosotros y como lo hacemos, y te dicen, no, este país va a China, es que no, cuando llegue ya verás, tú hará pues no, no no es así. Van buscando otros caminos, otras relaciones y otras cosas. Y...
0: Oye, José, ahora que apuntabas el tema del dinero, me gustaría preguntarte, aunque tal vez por tu voz y lo que hemos ido comentando y las fechas, la gente pueda saber un poquito más o menos la edad y tal vez intuir... Eh, tu estado laboral o digamos, ya me entiendes lo que quiero decir eh, sí. ¿cómo, ¿cómo te organizas, claro, con, con el dinero estar viajando tanto tantos años ininterrumpidamente eh, si no es indiscreción ¿cómo, ¿cómo te haces para financiar estos viajes?
1: hombre Ahora, mira, yo te voy a poner el ejemplo ya digo, no me suele gustar hablar de los viajes de los dineros, porque digo, bueno, si da lo mismo si mato con la lotería o lo que sea lo, lo interesante es el viaje, pero bueno te diré un detalle que ayer mismo se lo comenté a alguien. En la vuelta a Asia, claro, yo estoy jubilado, tengo mil euros. La vuelta mm. a Asia, cuando la di, tuve una avería tremenda en Mongolia, me costó mil seiscientos euros la avería, porque mm. lo tuvieron que traer nuevo desde Alemania, en fin. Bueno, a pesar de eso, cuando llegué aquí, tenía dos mil euros más en la cuenta. O sea, te quiero decir que, sí, pues sí. eso, pues que, 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 había gastado mucho menos de eso, ¿no? Este, ¿cómo lo haces? Joder se puede hacer, es complicado, pero se puede hacer porque, claro, depende de lo que gastes y de tu tren de vida, pues hay que comer con ellos y, y, y ir a los supermercados, los, los supermercados pues no sé, más o menos son parecidos, ¿eh? entonces si te pueden costar un poquito más en los países en ciertos países no, pero no mucho más y luego cocinar ahí en la camioneta, y mira mm. y si, si te invitan a comer pues te pegas una buena comida y si no te jode, si la cerveza vale más de medio euro que digo yo pues el medio litro, pues el no hay cervezas. Eh, tienes que viajar un poco así, ¿no? ¿Y antes que hice? Pues antes pues vendí... Pues yo cuando estaba en Pamplona trabajando, pues tenía... Tuve que comprar un piso. Eh, se vendió y, joder, lo que cunde ese piso. <risa>
0: bueno, sí. lo que cunde no. si vives de una manera... Y viajas de una manera frugal, como así, tú dices. No, y, es. Es. y sin lujos, es. claro.
1: Eh, en una ocasión me escribió uno, un email, cuando estaba dando la vuelta al mundo, estaba al final... Oye, tengo 30.000 euros. Es una fortuna, ¿eh? Andar por el mundo. Oye, ¿y tú crees que con esto daría la vuelta al mundo? Y le dije, mira, yo no sé cómo viajas, según cómo viajes. Porque si viajas un poco con tren, a todo tren y tal, y eso, pues no llegas igual ni a Turquía, al final de Turquía. Si viajas como hay que viajar, pues sí. Pero eso te que ver cada uno. Ahora, ahora, por ejemplo, me estoy montando un viaje a Islandia. Eh, pues... Eh, Islandia es muy caro, porque bueno, no lo conozco y tengo curiosidad por ver eso, es muy caro, pero ya he visto el método, pues llegar allí alquilarme un coche eh, que están a 30 euros, 30, 32 y ya tengo el hotel pagado con eso, la comida, eh, este, bueno, el hotel porque es para dormir, eh, sí, en la parte de atrás sí. todo cama y luego pues para cocinar llevan aparatos para cocinar y ya está, comprarse eh, los alimentos… O sea, me puede salir al día pues por 35 euros, como mucho, lo cual está bien, no sé, para dos semanas allí, ¿no? Pero ahora, claro, eh, viaje a Islandia, pues si viajas en, esta, en una agencia y tal, pues no creo que te salga por menos de ciento y pico al día. Eh, ya, y Al final, es una cuestión de prioridades, a ver qué priorizas. Si priorizas mm, el es viaje, olvídate de otras cosas. Y no hay Correcto.
0: Otra. Sí, sí, yo, pero yo creo que, bueno, que es, es un, un malentendido, ¿no? Como que hay que ser muy rico para viajar. Y otro malentendido que creo que suele haber muchas veces es que hay que ser muy joven para hacer viajes así tan largos y demás. Eh, me gustaría un poco, aunque la gente ya lo esté intuyendo, preguntarte por la edad que sí. tienes, si no es indiscreción.
1: Bueno, eh, la, el, el, lo indiscreto no son las preguntas. Se <risa> <risa> suele decir. No, no, no solo, no solo decirlo porque, Además me he dado cuenta cada vez más, porque claro, si no me, me ve la cara, bueno, se me ve el joder, ahora mismo estoy subiendo los viajes de que he hecho por, el último viaje que he hecho por Asia, y los vídeos están en Facebook, están en abierto, o sea, puede verlo cualquiera, ¿no? Pero como me está resultando hasta divertido el tema, porque claro, en los viajes, pues igual he estado con uno de 20 años, que nos subimos al monte ya menos ahora, pero bueno, sigo haciéndolo, que estoy con unos señor de 80, 90, los que haga falta, ¿no? Que es el, el jefe de la tribu, que es donde está la sabiduría condensada y todo eso, ¿no? Entonces hasta me resulta divertido que no lo digo porque eh, no lo digo ni en mi pueblo y en mi pueblo todo el mundo lo sabe porque no tiene más que preguntar a la gente que son de mi edad, ¿no? Pero ya digo, no, no digo porque es como que no tengo edad. Yo cuando estoy viajando no tengo edad porque efectivamente yo no tengo edad para estar ahora eh, desmontando la camioneta joder, volviendo a ponerme con el buzo y ahora me, me desmonto los amortiguadores, el freno eh, eh, un día me quedé en Rusia sin freno totalmente se salió un bombín, bueno, como pude aparqué y ya está pues ponte el buzo y adelante entonces efectivamente no tengo idea para eso pero ahí sigo porque de salud estoy bien alguno hasta me dice, oye, joder pero si, y si te mueres en el viaje y yo, pues qué mejor muerte que esa Claro.
0: Haciendo lo que a disfrutas chicas. al final y a cabo, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, ya digo, me está resultando hasta, hasta, no sé, hasta divertido el tema de este de la edad, ¿no? Digo, pues qué más da Y el tema del dinero que te he dicho, bueno, qué más da si me ha tocado la lotería. Hombre, si alguno lo dice porque tiene X dineros y quiere ver si puede hacer esto, pero se pueden hacer muchas cosas con poco dinero, muchas, muchas cosas. Es, ya digo, es aprender vas aprendiendo, y ahora la camioneta llevo la mitad de las cosas que llevábamos antes, ¿no? Que llevaba antes. Ahora, hay un invento que para nosotros ha sido crucial, el GPS. Porque ya, el GPS internet, claro, ya no llevas ni guías de viajes, no llevas cantidad de cosas, no andas todo el día preguntando, ni cosas de esas, ¿no? Además, ya ahora, como hay GPS que no necesitan internet, pues sí. pues ya pues lo tienes todo, ¿no? Prácticamente. Entonces... Eso no, eso es lo que te podría decir respecto a las dos cuestiones,
0: ¿no? Sí, oye José, y ahora que dices esto de los GPS, no crees que mata un poco la, la aventura el, o el, el no tener, el tener esa certidumbre de hacia dónde vas y dónde estás, porque yo intuyo que en tus primeros viajes, ¡buah! eso eso sí que era bueno, eso, la incertidumbre, ¿no? Estaba muy presente en todos ellos.
1: Sí, sí, no, tienes, tienes totalmente toda la razón, lo he intuido muchas veces, digo por ahí. Joder, pero si no pregunto a nadie, si estoy aquí en la India, que voy a, a, a embarcar y vi leche, y, y ya te lo dice todo este tipo. Y es cierto, ha perdido un poco de, de gracia, de intimidad, el viaje, de ser viaje real, ¿no? De estar preguntando, pero. Ah, Cuidado, porque en América tiene mucho todavía. El GPS te mete por cada sitio, o sea, te engaña muchas
0: veces. Bueno, claro, esto no, también pasa, sí.
1: El GPS no te engaña, te engaña el que ha metido los datos. Si no lo ha metido un camino de cabras, lo ha metido que es la carretera, no sé cuántos, y la auto. Pues entonces ya la hemos fastidiado. En África, igual. En África, espera, en África no lleve, no, iba sin GPS también. Que por cierto te contaré una anécdota, claro, efectivamente. Eh, cuando estaba subiendo de, de Isiolo, a ver, de Isiolo a Moyale, de Kenia a Etiopía, ahí está una de las peores carreteras de África, de las peores que hay. Ya llevaba esa, eh, esa referencia y claro, yo en, en, en Nairobi acabando de preparar todo, subí más la camioneta, había que subirla porque luego tenía el desierto en de Nubia y yo no sabía si lo iba a pasar porque claro, la camioneta es vieja y vieja, eh, baja y eh, bueno, eh, subiendo las barras de torsión pues ya vas ganando Llegaron unos, unos eh, viajeros, estos venían de Egipto, estaban dando al revés. Y dije, coño, voy a aprovechar, va a preguntarles. Uh -huh. Pregunté cómo estaba, me dijeron que horrible, porque estaba en época de lluvias, que con mi camioneta la veían así, joder, me dijo, con esto no. Y bueno, cuando les pregunté por el desierto nubio, va uno y me dice, oye, ya te puedo pasar todos los tracks para, para, para hacer el desierto nubio, porque tengo esto y tal, no sé cuáles, los mapas. Y dije, pero tienes inter ¿tendrás internet, no? Me dijo, no, no. Sin internet no se puede. ¿Cómo eh, este? Ah, sin internet y para llevar GPS no se puede. Y, y le dije, oye, pues los nativos no llevan, no llevan GPS tampoco. ¿eh? Y lo hacen. Claro, hay ese concepto occidental, muy occidental, de que ya, joder, si no llevas ciertas cosas ya no, no, pues haz esto. Si no te, joder, oiga, que hasta hace cuatro días no lo teníamos, ¿no? Pero sí, sí efectivamente pierde, pierde, sí, te adelantas mucho, pero claro, como estás en la aventura. Pues la aventura, esa aventura al 90%, ya no es al 100%, ahora es al 90%. Y sí, sí, y he tenido esa sensación también, he tenido.
0: También he de decir que yo soy un poco cagueta, por ejemplo, y a mí el, a veces el tener eh, un GPS en el teléfono y el mapa descargado me ha invitado a explorar más de lo que hubiera hecho en otras situaciones. O sea, no, no todo es malo, al revés. Quiero decir que hay muchas situaciones en las que, como sabes que hay un camino que va a bajar por el otro lado del puerto y demás, me ha animado a hacerlo. En otras ocasiones que tal vez no hubiera tenido ese GPS, me hubiera dado como más reparo intentar ir a, a ver qué hay allí y, y si podía salir por el otro lado, ¿no? Así que por lo menos a mí eh, es verdad que mata un poco la aventura, pero como yo no soy tan aventurero, en muchas ocasiones me ha venido muy bien para darme esa seguridad que me ha permitido eh, emprender exploraciones, ¿no? Que por otro lado, bueno, pues es algo muy ventajoso. José, eh, escúchame una cosita. Eh, estoy disfrutando muchísimo de hablar contigo y me doy cuenta de que no hemos hablado nada de la segunda vuelta al mundo, que además la hiciste de mochilero, no hemos hablado de la tercera vuelta al mundo que hiciste con camioneta, ni del via de la vuelta por Europa en 2018. Me encantaría, si no tienes inconveniente, que quedáramos para otra ocasión y siguiéramos hablando porque... Creo que tienes muchísimo que, que compartir y todos tenemos muchísimo que aprender y disfrutar con tus historias y si te parece pues lo dejamos hoy aquí y, y bueno intentamos concertar otra cita para seguir conversando ¿cómo lo ves?
1: Oye no no perfectamente perfectamente no o sea más eh, como como entenderás a mí también me gusta contar toda la experiencia y efectivamente porque yo cuando empecé también acudí a otras fuentes a otros que ya tenían la experiencia y, y sí sí o sea eh, perfectamente lo entiendo yo por además yo creo que tendrás eh, la misma la misma impresión más o menos lo que ha sido hoy ha sido un poco la globalidad de todos los viajes claro que sí. hace falta luego sí sí si sí, 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 quieres concretar yo yo he encantado de la vida no hay problemas eh
0: además, bueno pues ya que... yo te lo sí. agradeceré un montón creo que nuestros oyentes lo van a disfrutar de verdad me, ha, me lo he disfrutado muchísimo me ha encantado charlar contigo, nos, a los oyentes hay que decirles que nos ha costado un poquito el tema tecnológico pero Uf. bueno, finalmente a la, a la tercera yo creo <ríe> ha ido la vencida después de varios intentos cambio de compañía telefónica incluida, ¿eh? que José eh, quería, quería sí o sí hacer esta conversación y se ha cambiado de compañía telefónica para tener buena cobertura y poder llevarla a cabo así que te estoy súper agradecido
1: Sí, Pablo, no, y yo también a ti. José, antes de cerrar
0: este programa de hoy, sí que me gustaría preguntarte, hemos hablado de dos libros, uno de ellos titulado efectivamente La Tierra es Redonda y otro de ellos África, La Madre Olvidada. Me gustaría preguntarte dónde se pueden encontrar estos, estos libros y también si tienes alguna web o redes sociales para conocer más de tus viajes.
1: Pero en principio ahora solamente está en Facebook, ahí pueden localizar lo del libro, José y Santa Cara y ya está. ...que ponen en contacto conmigo y yo los mando.
0: Todos estos enlaces los voy a poner... ...en la descripción del programa... ...y en la página web, así que... ...será fácil que cualquier oyente... ...que quiera acceder fácilmente... ...y buscar estos vídeos... ...las promociones de los libros y demás... ...pues los pueda encontrar con facilidad. José, muchísimas gracias... ...de verdad, ha sido un gustazo charlar contigo... ...me lo he pasado muy bien... ...he viajado eh, desde, desde el otro lado... ...digamos, de la línea telefónica y para mí ha sido una suerte conversar hoy contigo
1: Oye, pues también muchas gracias a ti Pablo, porque bueno y siempre es grato recordar todo esto y siempre es grato si alguien le puede ayudar, lo mismo que a mí me pasó cuando empecé, pues mejor que mejor objetivo cumplido <risa> Así Bye. es,
0: un saludo si seguimos en contacto
1: sí, Vale. Adiós